0: Se você se sente perdido e não consegue enxergar um caminho a ser seguido, pode ser que te falte inspiração. Ouvir a história de outras pessoas pode te ajudar a reinventar a sua. Hoje nós vamos falar sobre a jornada de Laís Schultz.
1: Meu nome é Duda.
0: E meu nome é Bianca.
1: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Crise dos 20.
0: Partindo do princípio que quem tá ouvindo a gente não conhece, Laís e Schultz é, Te apresenta, conta um pouquinho da tua caminhada pra gente E o que que te trouxe é, a fazer o que você faz hoje, a você morar onde você
2: mora hoje E ter a vida que você leva hoje Bom, é, eu sou a Laís, eu tenho 29 anos e eu sou de Tubarão, Santa Catarina é, eu trabalhei durante anos em, em várias empresas tradicionais ali da região eu trabalhei contigo, né Bianca? Sim e, Enfim, eu me sentia muito presa, muito infeliz nos trabalhos que eu estava fazendo Geralmente eram coisas assim mais burocráticas, coisas que não eram nem um pouco criativas Então eu me sentia muito presa porque eu sou uma pessoa muito criativa então, isso acabou me deixando bem frustrada durante anos e, enfim, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo e o que eu queria fazer também. E aí, eu comecei a trabalhar como fotógrafa. Eu trabalhei como fotógrafa durante três anos em Parão mesmo. E aí, eu decidi que eu queria viajar o mundo. Era esse o meu objetivo, mas eu ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer profissionalmente. É, eu gostava de fotografar, mas eu não sentia também que isso me deixava muito feliz, muito é, realizada Então, eu pensei, poxa, eu quero viajar e, enfim, eu tiro fotos legais e tal E aí eu pensei, vou ser, vou, vou ser influencer no Instagram <risos> Bem assim, tipo, decidi Isso faz
1: quanto tempo, mais ou menos?
2: É, quando? Ah, isso foi em... Dois, eu comecei, eu decidi isso em 2016 e aí em 2016 eu comecei a tirar fotos em vez de colocar, publicar fotos dos meus clientes que era o que eu fazia no meu Instagram eu comecei a publicar fotos minhas é, que o meu que o meu ex tirava minha
1: uhum. e,
2: e aí a gente né começou a construir mais esse, esse essa pegada de lifestyle assim uhum. e aí nesse meio tempo passou um tempo a ganhar seguidores e aí comecei a escrever também. Eu gostava muito de escrever, então comecei a escrever no, nas legendas do Instagram e no LinkedIn, no meu blog também. É, e aí eu comecei a ganhar um pouco mais de relevância. Começaram, comecei a ter mais pessoas me acompanhando. E aí algumas marcas é, entraram em contato comigo. A gente, né, foi fechando algumas parcerias. Mas nunca assim parceria tipo, ah, eu, eu ganho dinheiro só só com isso. Uhum. Ou tipo, ah, eles estão me pagando para viajar. Foi sempre uma coisa, tipo, ai, ah, manda roupa e eu tiro foto com a roupa e era, era isso. A famosa pergunta, uhum. né? É, exato. Mas aí eu, eu era paga, né? Eu recebia a, a roupa, mas eu era paga. Ah, não tá. era nada assim, muito absurdo, assim, de dinheiro que eu podia me sustentar disso. E aí, na época, eu tava, tava fazendo freelancer para uma empresa também, assim, fazendo um trabalho bem burocrático, uh, bem assim, nada de especial, mas pelo menos era aquilo que me dava dinheiro para eu poder viajar. E aí a gente começou a viajar, eu e meu ex, a gente começou a viajar e viver como nômade. E, e aí em 2018 a gente vendeu o apartamento tudo, e aí a gente decidiu, ah, vamos viajar mesmo e tal. É, a gente passou um tempo fora, e aí eu me senti, nesse tempo que a gente passou realmente fora do Brasil, assim, é, bem seguido, porque antes a gente sempre ia e voltava. — Qual foi a é, tua primeira viagem,
0: assim, o primeiro lugar que tu foi como nômade? Foi,
2: — Foi pro México, onde eu tô agora, é, em 2017, no final de 2018. E
1: essas viagens, assim, é, tu ia já com algum propósito? Ou tu ia, vou, qual, qual era o teu pensamento antes de fazer a viagem? Ah, vou ficar um tempo? Tu tinha estabelecido alguma coisa ou era bem, vou deixar que a vida me leve e vou deixar as coisas fluírem?
2: Então, a gente sempre acompanhava os melhores destinos para encontrar passagem barata. Então, a gente definia os lugares que a gente gostaria de ir de acordo com o preço das passagens que saía. Saía uma promoção super incrível, a gente comprava e aí ia para esse lugar. Primeiro a gente veio para o México durante 15 dias, assim, a gente não tinha tido experiência de viajar trabalhando antes E de ficar, tipo, mais tempo longe de casa, da família e tal, então a gente começou a fazer viagens curtas E aí, depois de um tempo, a gente, né, tá numa super promoção, a gente foi pra Coreia e daí a gente passou um mês em Coreia e Tailândia e a gente viu, cara, tipo, não, tá tudo certo, sabe, é tranquilo passar um mês fora, tá tudo bem, a gente voltou. E aí, nessa volta, a gente decidiu que a gente ia passar, um, a gente ia passar três meses na Europa, né, que é o tempo que daria para o visto, né. E aí, a gente decidiu passar três meses na Europa, e aí, depois de seis, três meses, a gente decidiu que não queria mais ficar voltando para o Brasil,
0: Sim. E, e os clientes que você conseguia é, eram sempre brasileiros, tipo, sempre usando tudo de forma digital? Ou vocês também faziam alguns clientes né, no lugar onde vocês estavam?
2: Era sempre, sempre brasileiro, tipo, é, o meu ex, ele tinha, ele tinha clientes no Brasil. Eu também tinha essas parcerias poucas, assim, no Instagram. E eu tinha esse trabalho que eu tinha com uma empresa australiana, que eu trabalhava para eles uh, de freelancer. E aí era isso que eu trabalhava na época, assim, agora eu já tenho eu já evoluí no meu trabalho e eu faço outras coisas que eu não fazia naquela época. Essa é uma pergunta que eu tenho, se tu pudesse definir em poucas
0: palavras o que, que tu faz hoje, é, como que tu definiria?
2: Hoje eu sou redatora e estrategista de marketing em, em redes sociais e marketing de conteúdo, então que eu faço é basicamente escrever é, faço é, escrevo para blogs é, coisas diversas enfim mas geralmente temas que eu que eu tenho afinidade assim eu não acabo nunca nunca pegando nenhum cliente que seja um tema muito aleatório porque eu sei que leva muito tempo para escrever e não vale a pena então eu escrevo para blogs e eu faço estratégia de marketing de empresas. Então, eu não faço a execução, né? Tipo assim, eu até posso contratar pessoas que façam a execução, mas eu faço a parte estratégica do marketing digital. Então, no caso, tipo assim, toda a integração entre blog, entre redes sociais e produção de conteúdo, enfim.
1: Tu tem alguma graduação ou não?
2: Sim, eu sou graduada em Relações Internacionais.
1: Relações Internacionais.
2: Nada a ver. <risos> Nada a ver. Só, só o aspecto de viagens, né? Viajar, é, trabalhando.
1: Exatamente, é.
2: Ô,
0: Laís, voltando no começo lá, tu sempre se achou uma pessoa criativa? Tu sempre teve essa certeza de, tipo, não, sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa que devo trabalhar com criatividade?
2: Não, não fazia ideia, assim, tipo... Sei lá, acho que até mesmo, Vai lá, eu, até quando eu era fotógrafa, eu achava que eu não era criativa, tipo, na, é porque a gente tem, tem tem visões e visões sobre criatividade, né? E aí tem o aspecto de, ah, criatividade é um dom, ou, ah, a criatividade é, tipo, tu criar uma coisa nova. Então, eu, tipo assim, não, eu não tenho capacidade para criar uma coisa completamente nova, assim, sabe? Essa era a minha visão, mas, na verdade, a criatividade, ela é muito mais um estado de espírito do que uma do que um, um dom ou do que a habilidade de criar uma coisa nova. Pessoas criativas não quer dizer que elas precisem criar coisas novas, mas elas precisam estar sempre em movimento e criando coisas. É isso, né? Tipo, criatividade, criar. É sobre criar. Então, tipo assim, eu não quero ficar fazendo coisa pronta, eu não quero ficar preenchendo planilha. Eu quero estar tá criando. Então, tipo assim, eu tenho muita dificuldade em continuar projetos. Tipo assim, eu começo várias coisas mas eu acabo não terminando muitas. Por quê? Porque eu gosto muito não. de criar. Então, tipo assim, eu gosto do início, é essa parte que me, que, que me apaixona, assim, sabe? Que eu fico, tipo, ah, eu amo isso. É, é o começo, é aquele negócio de, de inovar, de criar uma coisa, uma coisa mesmo que não seja inovador, mas criar algo. Nossa, eu me muito. Outra parte, assim, do mais burocrático, do, do chato, aí eu já não curto mais tanto fazer. Uhum.
1: E essa questão assim da criatividade também eu vejo muito conectada com Quanto mais tu tá identificado com o teu ser, mais conectado que tu tá contigo Mais a criatividade aflora naturalmente, né? Por isso essa importância da gente realmente fazer uhum. o que a gente gosta de fazer E sair desse padrão, desse sistema que é imposto pra gente, né? Normalmente as pessoas realmente bem criativas que expõem o que pensam e tudo mais Estão ligadas com os seus propósitos e acaba com que as coisas flu, 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 tem uma fluidez mais fácil, né?
2: Eu, eu concordo completamente assim, a criatividade ela tá completamente ligada ao nosso nível de autoconhecimento. Tipo, quando quanto quando eu era mais nova e tal e eu tava fazendo realmente, né, estava trabalhando como fotógrafa, eu não conseguia ser tão criativa na fotografia. Porque eu me travava de várias formas, não quer dizer que hoje eu não me trave, e de várias, tipo assim, hoje eu, eu sinto que eu tô me descobrindo ainda muito, e tem várias coisas que eu, tipo, que eu paro de fazer, que eu, eu não, eu, eu me impeço de fazer, porque, ai, porque o que, que a outra pessoa vai pensar, o que que, sei lá, enfim, família, amigos, etc., eu já quebrei muito dessas barreiras, porque até tipo, entrar no Instagram e me mostrar como uma pessoa, tipo uma fotógrafa que viaja e tal, isso já foi uma grande barreira para mim, assim, que eu quebrei. Mas todos os dias a gente tem alguma coisa, assim. Eu sinto que cada vez mais eu tô me conhecendo melhor e eu tô é, me tornando mais confiante para expor quem eu sou através de arte de da criatividade como um todo, assim. Já vou puxar
0: aqui um gancho que no nosso episódio anterior, é, a gente falou sobre o medo de ser ridículo. E como a gente é, se trava de fazer tantas coisas é, por medo de parecer ridículo para as pessoas, sabe? Que, que a gente gosta e tudo mais. É, tu já sentiu esse medo e, e, e como que tu fez
2: para resolver ele, assim? Já senti, às vezes sinto ainda, <risos> com menos frequência, mas sinto, é, e a forma como eu lidei com isso foi durante a terapia, eu, fiz terapia, eu faço terapia há anos já, e, e eu numa assim, nas, nas primeiras sessões que eu tive com a, com a minha primeira terapeuta, foi realmente, tipo, essa esse medo de ser julgado, assim, de olhar para você, poxa, e na verdade a forma como eu lidei com isso foi a forma que ela me ensinou é de trazer um novo pensamento na verdade cada vez que a gente né, que eu me pegava olhando para uma pessoa dizendo assim nossa que pessoa ridícula sei lá usando aquele chapéu enfim é, ela ela disse tenta cada vez que tu tomar consciência disso tenta pensar de uma forma diferente nossa que legal que essa pessoa teve coragem de sair com esse chapelão assim para para rua sabe e, enfim, eu, eu acabei construindo essa, essa forma de pensamento Mas eu também, é, ao longo desses últimos anos Eu também tenho percebido que isso diz muito mais sobre mim Do que sobre as outras pessoas Quando eu faço esse julgamento de tipo assim a pessoa ridícula, na verdade, é porque eu tenho inveja Porque eu não tenho a coragem de sair lá na rua E me expor do jeito que aquela pessoa tá se expondo Exatamente. Então, não,
1: a gente traz também no podcast, né? É. A gente, no fim, a gente acha ridículo porque a gente não tem coragem e a gente acaba tendo inveja do que a outra pessoa tá fazendo, né? E é, é. Falta, de é falta de personalidade. Não é falta de personalidade, falta de coragem, de, sei lá, de...
2: É, é falta de autoconfiança, na verdade, é. assim, né? Porque a gente... A gente tem vários medos bobos que a gente não sabe de onde vem que vem da nossa infância e tal que coisas que a gente aprendeu com os pais com enfim com quem nos criou com com as pessoas né de, de escola da nossa infância bem bem primária assim né então tem várias coisas que a gente tem que a gente que não são nossas na verdade que são coisas que a gente aprendeu dos outros e a gente acaba trazendo sempre, e essas vergonhas, esses tabus, coisas que a gente deixa de falar, coisas que a gente deixa de fazer, muitas vezes, na verdade, não são nem nossos, e aí a gente fica reprimindo essas coisas que eu quero fazer como indivíduo, e, e usa as vozes de outras pessoas que nos ensinaram quando a gente era criança, Pra, como pretexto para julgar os outros e para se, se sentir superior na verdade também tem essa tem essa espera né que a gente, o ego né é a gente julga essas outras pessoas como como se a gente a gente precisasse rebaixar as outras pessoas para se sentir melhor
1: uhum. então
2: é isso também é um outro aspecto que a gente às vezes é tão tem uma autoestima tão fragilizada e eu sei porque eu já fiz isso e já aconteceu várias vezes comigo e às vezes acontece também ainda mas que eu, eu sinto que eu julgo uma pessoa, pra, pra, porque eu não sinto que eu sou boa o suficiente, então eu, colo, eu julgo, rebaixando ela, eu me coloco num patamar melhor, no caso. seria Essa é a lógica por trás do, do comportamento, mas não faz sentido, na verdade, eu julgar uma pessoa e falar mal dela só vai me fazer pior. Uhum. E então, como a,
1: a terapia tem um papel muito importante, né? Eu Sim. tiro por mim também, porque eu sou uma pessoa que vivo na base da terapia, porque <risos> se não, nem eu me entendo, então eu preciso realmente de ajuda. E eu acho que é super importante a gente aceitar esse, esse tipo de ajuda, sabe? E, e realmente tirar essa, esse conceito de que quem precisa de terapia é a pessoa louca, sabe? Porque não, é, faz parte do nosso processo de autoconhecimento, do nosso processo de evolução. Porque bem aquilo que tu disse das nossas crenças, da nossa educação, tudo isso tem influência na nossa vida e a gente deixa de fazer as coisas por isso, né? Então, tu descobrir a origem de tudo e poder trabalhar isso dentro de ti acaba com que, com que tu faça da tua vida é, aquilo que tu sempre quis, mas deixou de fazer por vários motivos, né? Então, eu acho que esse conceito assim de que, uhum. gente, façam terapia é importante,
0: é necessário. Eu acho que uma das coisas que eu mais faço é me auto-sabotar. E depois que eu comecei a me conhecer, é, como foi importante é, eu conseguir observar quando eu estou me auto-sabotando, para eu conseguir mudar isso em mim e tomar total, é, atitudes que vão mudar a minha vida, assim, entendeu? Sim. Ô, é. oh, Laís... Pelo que que você é apaixonada hoje? Tipo, quais suas paixões? O que que faz o teu coração vibrar assim?
2: eu, eu sou apaixonada por escrever. Principalmente sobre... Sobre isso que a gente está falando tudo, assim. Sobre autoconhecimento. É, sobre evolução, desenvolvimento pessoal mesmo. E eu tenho... Eu tenho gostado muito, muito de pintar também, que era uma coisa que, tava, que era bem travada e que eu também ficava, tipo assim, eu não sei desenhar, sei lá por quê, né? Porque, tipo, na escola lá, na, nas aulas de artes, tu tem que fazer o desenho igual todo mundo tá fazendo e etc, que a professora te ensina. não, não é Na verdade, tu tem aula de artes para não ser criativo, né? Porque tu tem que uhum. fazer tudo igual o que os outros estão fazendo. Então, tipo, eu sempre tinha a visão de que eu, eu tinha uma amiga que desenhava super bem, né? Quando eu era criança. E aí eu ficava, tipo, não, meus desenhos não são iguais dela, então, tipo, eu não sou boa. Então, eu nunca vou, não posso desenhar. E aí, um tempo atrás, em 2000, 2018, quando eu viajei, assim, pela primeira vez, assim, mais tempo. Daí eu, ah, eu vi um curso de aquarela, assim, desses do que tinha no Airbnb, dessas experiências, tá? E aí, eu ah, disse, vou fazer. E aí eu fiz, e aí eu comecei a gostar, mas, tipo, na, naquela época eu ainda tava meio travada, assim, pensando, ah, não sei desenhar, não sei desenhar. <risos> e aí eu, depois eu percebi que, tipo, poxa, a pintura, ela não precisa ser realista, ela não precisa ser completamente, uhum. né, certinha, ela pode, eu, eu posso fazer o que eu quiser, sabe, eu posso criar, então... É, eu tenho curtido muito estudar sobre isso, eu tenho feito vários cursos online, assim, de aquarela O domingo é o dia que eu tiro para pintar, eu tiro um dia e eu fico, tipo, o dia inteiro pintando, assim, bem feliz Mas eu vou
1: te dizer que eu tava olhando o teu Insta e para quem não sabe desenhar, tu pinta muito bem É verdade, é verdade. Eu vou mostrar o meu caderno de aquarela, meu amor Gente <risos>
0: <risos>
1: é, eu comprei algumas é coisas da quarenta também e é muito bom tu parar, coloca alguma hum. música, assim, de um incenso, cara, pinta, tipo, que, qualquer coisa que tu quiser, sabe? Usa alguma imagem de referência, mas é uma forma da gente se expressar, né? Colocar para fora. Né?
2: Sim, e é meio que uma meditação, assim. Tipo, eu não, total. Eu tenho assim meditado às vezes de vez em quando, assim, mas é... não é uma coisa que eu gosto, assim. De tipo, te um tempo e dizer assim, ah, vou meditar 100% agora, tá? Eu quero mudar esse hábito, mas enfim. É, mas a aquarela é uma coisa que realmente tu fica tão, tu fica tão ali, Depende, presente, né? tentando exato. fazer aquilo, né? Tipo assim, pintando e... Concentrada, né? Exato, tu te concentra tanto que é meio que o um mindfulness, né? Porque esse é, ah. o, é, o, é o conceito do mindfulness, né? Tu tá 100% presente naquela ação e Assim, vou ser sincera que existem muito poucos momentos em que eu fico tão presente, tão, tão dentro, assim. Tipo, na escrita, que eu sinto isso muito, é, na pintando. E antes, quando eu fazia, eu, tipo, uns dois anos atrás eu tava fazendo windsurf também, e aí, tipo, eu precisava realmente ah, pensar no vento, e, e fazer em bituba, inclusive, né? Na... E e aí eu, tipo, tu, tu tem que ficar 100%, 100 concentrado em tudo, assim, né? Na, na, naquela atividade. Eu e a Duda e surfamos também. Quer dizer, eu tô aprendendo ainda, né? Mas a Duda surfa
0: bastante tempo já de bodyboard. Ai, que legal!
1: surfava, ah, né? Agora que que, eu, agora que estou morando na Inglaterra, isso tá da na minha realidade. Isso é uma das coisas que eu sinto muita saudade.
2: Uhum. Mas
1: essa conexão, assim, com o mar e surfar era uma das coisas que trouxe muito Sim, é, no meu processo de evolução espiritual nessa terra, foi uma das coisas que exploraram muito. Foi, é, a minha conexão com a natureza foi o surf, né? Eram os momentos assim, que eu sentia de maior presença. Era brutal, assim. Eu ia pro mar e ficava meu pai amado. Basta, hum. sabe? A vida pra mim é isso. Eu era grata de uma forma que eu não... Nada nada me afetava, assim. Ó, eu, era só, eu só era grata. Porque não, nada melhor do que estar em contato com a natureza fazendo alguma coisa que tu goste, né? Assim. Então, acho que essas coisas, assim, desde a arte, a, a surf, a fazer trilha, a correr, qualquer coisa que tu faça, né? Estar conectado contigo mesmo, sair um pouco dessa coisa da, da rede social também, porque por mais que seja muito bom, sair um pouco também é muito bom, é necessário, né? Uhum. Então, ah, é uma delícia, saudade. Esse é o sentimento
0: que o surf me traz também, gratidão.
1: Gratidão. Quando eu saio da
0: água, eu, eu tô totalmente grata, assim, totalmente entregue à, à vida. E a cabeça tá em
2: outro lugar, né? Tipo assim, eu tava com um monte de problema na época, assim, e eu ia meio que para desestressar, sabe? E aí, quando eu saía, eu ficava assim, não, não tem problema, não existe nada ah. na minha vida. Uhum. É isso aí.
0: E uma coisa que, eu, que tu tava falando ali do, da pintura... É uma das coisas que trava a gente também nesse início de quando a gente vai começar alguma coisa a gente não acha que a gente é bom naquilo, eu acho que é porque a gente tem medo de mostrar para os outros, sabe? Mas, tipo assim, cara, aquilo ali foca no que vai te fazer bem, no que vai te trazer de retorno, né? Qual o sentimento que tu vai ter depois de fazer tanto pintura quanto surf, como qualquer outra arte ou qualquer outro esporte que tu for começar. E não pensa que, cara, tu não precisa mostrar para os outros, sabe? Tipo, tu vai pintar ou tu vai escrever. Aquilo ali vai ficar para ti e ninguém precisa saber. Então, uhum. tu não precisa não começar algo já que você acha que não é tão bom por medo, né?
1: O que a gente não pode fazer, na verdade, também é se comparar, né? Ninguém é igual uhum. a ninguém, né? Então, assim, cada um vai ter uma forma de expressão diferente, né? Então, não deixar de fazer as coisas... Se comparando com os outros. Ah, mas não vai ficar tão bom quanto o do meu colega. Tipo, foda-se. Tu...
2: E também tem o ponto de a gente estar tá sempre procurando por validação, né? A gente uh -huh. não é né, esse negócio de mostrar, tipo assim, ah, eu quero mostrar porque eu quero que as pessoas me validem como eu, tipo, que eu sei pintar bem. Se eu pintei e eu tô feliz com o resultado que eu atingi, isso deveria sufic ser suficiente uh -huh. para mim, né? Esses dias eu tava, tava pensando sobre isso, acho que foi ontem até, que eu, eu fiz terapia de manhã, e aí, tipo, eu tava, tipo, uma, sabe, uma aluna que quer aprovação do professor, que... e aí eu, eu passei a semana inteira, tipo, é, melhorando um comportamento que estava me incomodando muito, que estava me prejudicando bastante. E, tipo, eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa de mim mesma por eu estar tá conseguindo, a cada dia, melhorar um pouco. E aí, na terapia, eu, tava, eu sempre, tipo, sentei louca pra contar pra minha terapeuta. Por quê? Não porque, não era por mim. Eu queria, na verdade, que ela me desse a validação, mas eu não precisava da validação dela, porque né, eu não deveria estar tá esperando tanto essa validação. E esse, esse é um processo muito importante de a gente entender também que a gente pode se validar, sabe? A gente não precisa do externo o tempo todo para estar tá validando. A gente, principalmente, para coisas que a gente está desenvolvendo como um hobby, Tipo, se eu tô Cara, a pintura é um hobby para mim. Eu não preciso que as pessoas gostem do que eu tô pintando, sabe? Tipo, eu tô ali pintando o que eu gosto. E se eu gostar do meu trabalho, do que eu estou fazendo ali, tá ótimo para mim.
0: É, é, é claro que na,
2: a gente fala isso na teoria, mas na prática ainda é difícil. Mas é uma coisa pra gente questionar e pra gente começar a trazer mais pra... Porque eu não eu, eu tenho esse problema de, de esperar validação em vários aspectos da minha vida, se não em todos. Mas eu estou tentando trabalhar isso e trazendo isso mais para consciência de que eu não preciso da validação de outras pessoas em vários aspectos, tanto de relacionamentos, tanto profissional, tanto é legal, é legal ter reconhecimento, sim, a gente é natural para o ser humano esperar isso, mas a gente não precisa esperar para ser feliz com o que a gente está fazendo, é, esperar uma validação para ser feliz com o que a gente está fazendo.
0: Perfeito. E aí eu já emendo uma pergunta que é clássica. O que que é o sucesso pra ti? Eu detesto a palavra. Sucesso? É. Explica pra gente por quê.
2: Porque se criou uma coisa muito... Inalcançável, uma imagem muito inalcançável de sucesso. Tipo assim, que as pessoas olham, ai ah, cara, tem que ser bem sucedido. Mas tá, o que é ser bem sucedido? Bem sucedido é atingir os, é, é, atingir os padrões que a sociedade te impõe de trabalho, de vida, de não sei o quê. E ser bem sucedido para muda para várias pessoas, muda para mim, muda para ti, muda para todo mundo. Então, tipo assim, eu não posso definir o sucesso para todo mundo, pedir tipo, para mim. É, não é ter um cargo alto numa empresa Pra mim é estar tá fazendo o que eu gosto E, claro, estar tá ganhando dinheiro com isso, óbvio E é, estar tá podendo viver e tal Ter uma vida confortável E, enfim, viver do jeito que eu quero Mas isso também é muito relativo Porque como eu, a gente está sempre mudando é, a minha, as, minhas, as minhas vontades, os meus desejos Enfim, tudo que eu tudo que eu quero, que eu sinto, as minhas necessidades, elas vão mudando com o tempo. Então, tipo, né? O que é sucesso, na verdade? Não tenho. Esse é o
0: objetivo dessa pergunta: desconstruir essa palavra, sucesso, que é, criou-se um, 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 um significado tão ruim para ela, né? E justamente isso, sucesso é, é diferente para cada pessoa. Para mim, sucesso é paz de espírito. É eu estar tá em paz comigo mesmo. Então, e, e isso vai ser diferente para cada
2: um. Exatamente. A gente acaba se levando, né? E, e isso foi uma das coisas que me, me incomodava muito antes, anos atrás, quando eu estava né, trabalhando. Poxa, é, tinha toda a pressão, né? Mesmo que não, não fosse uma pressão vociferada, mas tipo era uma coisa que estava nas entrelinhas assim, de família e tal de esperar que eu fosse, tipo, ai, que eu trabalhasse na, na empresa X e que eu fosse muito sucedida lá. que Tipo assim, ai, que eu ia ganhar muito, ganhar muito dinheiro, né? Ter um emprego estável e casar e ter filho, sei lá, sabe? E aí, tu quando a gente é mais jovem, assim, é né, tipo, cara, quando eu, sei lá, tinha meus 18 anos, que eu escolhi a faculdade, é, ser bem sucedida era estar formada e... e Conseguir um emprego na área e ganhar muito dinheiro. Mas, na verdade, isso não era a noção de sucesso para mim. Era a noção de sucesso da minha família. Só que naquela Sim. época eu não tinha capacidade suficiente, porque a gente é muito novo com 18 anos. Então, a gente não tem a capacidade ainda e a maturidade de questionar isso. De... É porque a gente ainda não, não se conhece, né? Exato. A gente não se conhece, a gente não sabe... A gente passa a nossa vida inteira, desde a, do ensino né, ensino fundamental, depois e tal, até a faculdade, a gente passa a vida inteira com pessoas dizendo pra gente que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, seja religião, seja é, governo, seja escola, seja paz, a gente está sempre seguindo regras de pessoas que falam pra gente que a gente tem que fazer. Aí chega o um momento... Da faculdade, a gente simplesmente tem que amadurecer de um dia para o outro e dizer assim: ah, não, agora eu vou tomar a minha própria decisão e eu vou cuidar da minha vida. É meio idiota. É, meio assim. crises, né? Como? Como que nada, que a vida inteira as pessoas fazendo escolhas pela gente, a gente vai simplesmente escolher o que a gente vai fazer para o resto da vida e. Não, não tem, não tem essa, é, é muito difícil, acho que existem pessoas que têm essa maturidade, jovens, porque passaram por muitos desafios e tal, mas a maioria, a maioria das pessoas que, né, provavelmente com quem a gente está falando aqui, não tiveram essa oportunidade de, de essa oportunidade não, né? Mas dificuldades que tornaram elas é, maduras tão cedo. Então, Sim. A gente... a gente vive numa bolha protegida pelos nossos
0: pais até os 18 anos, né? A gente que tem essa sorte, né? Tem gente que não tem essa sorte. Mas aí uhum. acaba
2: amadurecendo mais cedo, que nem gente falou. Sim, eu percebi há pouco tempo atrás que, tipo, até os meus 20... É, tipo assim, até os meus 27, tipo, até eu, eu saí de, de Tubarão. Eu ainda era protegida pelos meus pais. Eu, tipo, pensei assim, porra, cara, é, quando tinha... Eu, eu já morava, não morava mais com eles, mas... Poxa, quando estragava alguma coisa no meu apartamento, eu falava, pai, mãe, quem é que pode arrumar tão coisa, sabe? Uhum. Ou, tipo, ah, eu precisava carregar alguma coisa. Eles vinham e me ajudavam a carregar. Tipo, sempre teve alguém que eu podia me, me segurar, sabe? Que, tipo, era o meu apoio. Então... Até esse momento eu não evoluí Eu tipo eu sempre tinha alguém que então eu podia estar confortável E dizer assim, não, tá, eles vão me ajudar, sabe Agora, agora eu tenho que me virar sozinha, sabe E aí foi, esse, foi onde esse processo de amadurecimento Começou a ser mais intenso, assim, mais difícil
1: Tá, e tu tá morando atualmente agora no México?
2: É, agora eu tô no México, já tem três meses
1: Três meses? Sim, e daí, Mas daí tu trabalha só com a internet mesmo Tu tem algum trabalho fora isso?
2: Não, eu trabalho só de forma remota Eu tenho clientes de fora do Brasil Eu não tenho nem cliente no Brasil, na verdade é, No Brasil, a única coisa que eu tenho É o meu curso é, Mas os outros clientes eu tenho De fora do Brasil, mas nenhum no México
1: E, e qual é o teu próximo
2: de destino? destino? Isso <risos> Agora, né? Com essa pandemia, tá um pouco Sim. difícil de... é, é verdade. Enfim Aqui no México tem seis meses de visto é... Até ah, tem, mais tem três mais... ainda para pensar, então é mais é, dois e meio. Na verdade, assim, mas eu, provavelmente ficar aqui um pouco mais porque eles estão dando extensões, né? Por causa da pandemia, então talvez eu acabe ficando mais. Porque eu não quero estar tá viajando nesse momento tão difícil. Assim, para quem tá viajando. Não tem seguro, não tem, né, tipo, tu tem que ter uma reserva muito por dinheiro pra caso de alguma merda, tu tenha dinheiro pra pagar o um hospital. Então, é por segurança, eu tô optando ficar aqui, isolada. E, assim, mas eu não, o meu objetivo não é continuar viajando, eu quero, tipo, eu quero ir pra Europa e tentar ficar por lá, porque eu tô bem cansada, assim, desse, dessa vida, assim, de não ter uma casa, um lugar pra voltar, assim. É, eu
1: imagino, na verdade, que ao mesmo tempo que é bom, é libertador, né? Mas chega uma hora que... Uhum. A não ser que tu tenha uma alma realmente de, né, de pássaro e tu queira fazer isso pro resto da tua vida. Que tu não queira realmente construir uma família ou alguma coisa assim. Eu não é. sei se tu tem essa ambição. Mas eu, eu, o meu objetivo é, é um dia ter uma família e tal. Se querendo ou não, essa questão de estar sempre viajando... Não faz com que isso seja mais difícil, né? Eu acho que chega um momento, sim, da vida que tu quer realmente ter um pouco mais de estabilidade, né? Então, sim. aproveitar o máximo que der antes pra viajar, pra curtir, pra depois poder parar num lugar fixo e poder aproveitar um pouco também, né? Sim. E o que tu pensa aqui na Europa?
2: Então, eu tô, tô vendo se eu consigo tirar a cidadania portuguesa e se eu consigo tirar. Provavelmente vou ficar em Portugal durante um tempo, mas eu não penso em Portugal, penso, talvez, em Itália, Espanha, uhum. né? São Países. E fala eu espanhol, gosto. não? Ai, queria... Não, eu falo, eu falo italiano. Aí eu aprendi a falar italiano e eu não consigo aprender a falar espanhol, porque assim... Mentira, italiano. <risos> Mas é, italiano eu... é bem mais difícil, né? É, Sim. Uhum. eu acho. É, bem mais difícil, só que eu aprendi a falar espanhol, aí eu fui pra Itália, eu morei três meses lá, e aí eu fiquei lá e eu disse, cara, eu vou aprender italiano. E aí eu comecei a aprender e tal, e aí só que quando eu tava na Itália, eu falava espanhol, mais espanhol do que italiano. Tipo, eu começava a tentar falar italiano e misturava espanhol tudo. Aí depois que eu aprendi bem o italiano, aí agora eu não consigo voltar para o espanhol. Eu chego aqui, aí eu começo a falar e aí às vezes eu troco os verbos, eu acho que é uma coisa, uma palavra Eu inverto todas as palavras De espanhol para italiano É uma loucura, assim. É, e
1: que é tudo parecido, né? Mas tá é. bom, pelo menos já sabe falar italiano Muito melhor do que nada, né? E fala é. inglês também
0: falo, falo inglês. Eu acho que as o duas línguas São é... muito... Tem, tem muita identificação com o português, né? Tanto o italiano com, quanto o espanhol Tanto é. o italiano,
1: o espanhol E o francês também é mu... eu, eu tava assistindo até, normalmente, quem fala espanhol fala francês. E é, eu tava esses dias vendo umas aulas de, de francês e não é tão difícil, não. É maravilhoso. Eu sou apaixonada, eu queria muito aprender, né? Mas, assim, muito, muito interessante. Eu acho que as três também são, são uma mescla, assim. E... E eu morando aqui, eu convivo muito com... Tu não sabe, Laís, mas eu sou... meu namorado, ele é espanhol, então eu falo espanhol por isso. Uhum. E ele tem muitos amigos italianos, então a gente sempre tá todo mundo junto. E, cara, é, é muito massa isso da cultura, né? Uhum. Isso é o que mais me apaixona, assim, de morar fora do Brasil, sabe? Essa mescla de cultura, de língua e de, de costumes, sabe? É muito sensacional. Acho que isso da uhum. viagem mesmo é uma das coisas que mais preenche, né? Tu conhecer... Uhum. É, aqueles lugares que quando tu estudava no ensino médio fundamental, tu lia nos livros, né? Tipo, pô, uhum. tô em Roma, sabe? Caramba, e eu lia isso no meu livro de, de história, sei lá, onde é que eu tô? Estou aqui, todo mundo, né? Eu acho isso muito surreal. Muito é, muito,
2: é muito fascinante mesmo, assim, cara. Tipo, e eu acho que na Europa a gente tem né, muito no Brasil essa, essa coisa de elevar outras culturas, né? Então. É, no, no Brasil, a gente, tipo, vê sempre o europeu ou o americano como, tipo, sendo, oh meu Deus, são os fodas, assim. É, mas eu sempre gostei muito mais da Europa do que nos Estados Unidos, na verdade, eu sempre tive muito sonho, assim, de conhecer a Europa e tal. E eu adoro arquiteturas das cidades, sabe? Aquele, aquelas coisinhas bem de filme, assim, né? que tira, Aqueles prédios, aqueles prédios todos, e as ruas e tal. Enfim, é tudo é, muito de sonho, assim, né? Eu adoro, Europa adoro. quando E, eu é, vou e abre a... muito
1: abre muito a cabeça, né? A gente vê que a gente não é nada. Uhum. Que a gente, quando a gente, eu acho eu, eu senti isso muito, assim, né? Quando eu, eu nunca tinha viajado antes de vir pra cá era só Brasil, nem sei lá, tinha andado de avião uma vez na minha vida. E, e tu acha que, que a vida é aquilo, né? Tu te limita muito aquilo, né? Porque tu não... Por que te foi ensinado isso também, né? Porque, pelo menos, da, da parte da minha família, eu não tive esse incentivo de viajar. Tem gente que já é mais privilegiada, que tem mais dinheiro, mais condições financeiras. Então, né, viajar é um hábito, né? Então, uhum. já tem outra cabeça. Mas quando tu... As coisas são mais difíceis e tu que tem que correr atrás de tudo, eu acho que a situação é outra, né? E tu abre, abre muito a tua cabeça e tu vê que, cara, que o mundo tá aí pra gente, tá? Pra gente desfrutar e que a gente pode conquistar muita coisa, a gente pode evoluir muito, pode sair muito da zona de conforto, e que faz muito bem sair da zona de conforto. A gente cresce muito com isso, sabe? Passa muito perrengue e até é uma das perguntas que a gente tem pra gente fazer. No meio disso tudo, qual foi o perrengue mais louco que você já passou?
2: Nossa, cara. <risos>
0: então, perrengues
2: Não muito loucos é assim.
1: <risos>
0: Mas conta um aí
1: Tem alguma coisa assim Que foi ou, engraçado Ou que te deu, não sei, medo Ou alguma coisa no meio das tuas viagens Que saiu fora do planejado
2: Ou com e, cliente e...
0: também É
2: Eu tive, a gente teve uma situação Que a gente foi pra Coreia, né Que foi a mais, mais difícil, assim, desafiadora que tinha que a gente obviamente não sabia falar coreano, né? Sim. E aí a gente ia pegar o avião no meio da madrugada, assim, tipo, acho que o avião era às quatro da manhã, e aí a gente pegou o metrô com bastante tempo de antecedência, tipo meia-noite, a gente pegou o metrô, e aí eu peguei, tipo, ah, é a linha azul e é o, o acho que era o nome, era Itibã uma coisa assim, a, a estação do aeroporto, né, e aí a gente, né, cheio de malas, super frio, tava, era bem invernão, assim, final do ano, e aí a gente pegou o metrô, e aí sentadinhos ali, né, era a última estação que a gente tinha que ir, aí na última estação, aí beleza, só que quando chegou bem antes da última estação, um, simplesmente parou, e aí o pessoal saiu, todo mundo saiu, e aí ficou nós dois sentados lá esperando o metrô andar mais. <risos> e, aí, e aí, tipo, um senhorzinho coreano começou a fazer um gesto, assim, a gente vir, pra gente ir, sair Mas a gente, tipo, ficou, não, mas a gente quer continuar, sabe? E ele continuava chamando a gente Aí daqui a pouco passou uma, assim, meia-noite, metrô vaziozão, assim, né? Aí passou uma outra menina que falava inglês e Ela falou, ah, o metrô tá fechado Eu disse, não, mas como assim tá fechado o metrô? A gente tem que chegar no, no aeroporto E aí, naquela época, a gente não comprou assim Não comprou Cartão, chip pro, pro celular Então a gente não tinha internet no um celular é, E aí Eu pedi, né, pra, pra menina Que a gente queria ir pro aeroporto O aeroporto era 30 quilômetros dali Putz E aí eu falei, cara, como que a gente vai no aeroporto? Pro aeroporto aí Ela falou, ó, oh, vocês podem ir ali Esperar por táxi Não tinha nenhum táxi a gente não conseguia chamar a táxi porque não tinha Uber. E enfim, foi uma, uma bagunça assim, no fim a gente conseguiu, tipo, passamos, eu acho que uma, uma hora até ali assim nesse sufoco, tipo, tentando decidir o que a gente ia fazer, porque andando não dava para ir, né? E aí daqui a pouco a gente conseguiu um casal que não falava inglês com um taxista que também não falava inglês, e aí a gente começou a fazer mímica. De que a gente uhum. queria voar. <risos> então, tipo, a gente começou a fazer gesto de avião e não sei o quê. É
1: muito bom.
2: E aí, a gente finalmente conseguiu ir o aeroporto com o casal nos ajudando a, a dizer pro taxista que a gente queria voar.
0: Caraca, a mímica é sempre salva, hein? Por isso que eu jogo imaginação. <risos> é, ajudou bastante. Oi, qual o melhor conselho que tu já recebeu na tua vida?
2: Oh.
0: <risos>
2: Pergunta difícil? Pergunta bem difícil. <risos> é, eu não sei, assim, não lembro exatamente, mas é uma coisa que, que eu tenho ouvido bastante, não sei nem dizer tipo assim, de quem, porque são coisas que a gente escuta várias vezes, né, e que acabam fazendo sentido pra, pra mim. E nesse momento, no momento que eu tô agora, né, e aí depende de vários momentos, a gente tem é, Faz assim que a gente acredita que a gente está desenvolvendo alguma coisa específica, né? Para mim hoje é realmente é, a gente se conhecer e saber o que a gente gosta e o que a gente quer. E isso é uma coisa que minha terapeuta está falando bastante ultimamente, tipo assim, o que tu quer, sabe? O que tu, o que, que tu quer da, da tua vida? O que que tu quer fazer? Porque muitas vezes a gente não olha para a gente olha para as coisas e aí de novo, né? Para coisas que a gente que estão dentro da gente, mas que não nos pertencem, que são desejos de pais, que são desejos de amigos e tal. Então, tipo assim, se conhecer Ao ponto de tu entender o que tu quer e o que vai te deixar feliz, porque não existe outro caminho pra gente ser feliz a não ser pelo autoconhecimento e por se entender e entender as nossas necessidades e saber comunicar também essas necessidades. Principalmente em relacionamentos, que é uma coisa que tipo que fica bem latente para mim nesse momento que se eu não falar para as pessoas o que eu estou sentindo, como eu estou me sentindo, e o que eu espero delas, como que elas vão adivinhar o que, que eu estou precisando e o que que é importante? E a gente, e isso é muito, é muito relevante é, para todos porque a gente está sempre se relacionando, seja né, relaciona relacionamentos amorosos ou com amigos e tal. As pessoas são, nós somos diferentes, nós temos necessidades diferentes. Então, a gente precisa primeiro, né, se conhecer, entender as nossas necessidades e saber depois comunicar isso para com as pessoas que importam da gente, é, próximas da gente.
0: Perfeito. Que massa. Eu acho que é isso, né, Duda?
1: Não, muito legal, na verdade. Eu, é, é uma das coisas também que ela acabou de, falar, acabou de falar que eu trago muito pra minha vida também, né? Que depois que a gente entra nesse processo de autoconhecimento e a gente começa a entender a vida de um outro âmbito, né? Começa a ter uma, ter uma visão diferente da vida, né? E as coisas começam a ficar mais claras e tu, as coisas começam a fluir com mais facilidade também, né? Não sei se tu sente isso, Laís, uhum. mas eu pelo menos tenho sentido bastante assim. Não é fácil, não é fácil. Isso é uma coisa que tem que ser, tem que ser dita, não é fácil sabe, esse processo de autoconhecimento, de curar as nossas dores, as nossas sombras, as nossas limitações, os nossos medos, as nossas ânsias, não é nem um pouco fácil. Mas quando tu começa a colher, né, os frutos disso, desse desse querer despertar, a vida passa a brilhar diferente. Então, acho que é bem isso que foi mesmo que tu falou e é uma das coisas que eu também trago muito para minha vida e é
2: é fantástico,
1: eu acho que todo mundo precisa passar por esse processo e quanto mais cedo, melhor, né?
2: É, eu acho que é muito importante o que você falou, né? Não é fácil, cara. que, que eu já chorei nesses últimos uh! anos... É Pô, mulher? mulher.
1: <risos> Mas... cara, eu tenho a minha lua em câncer. Não sei se você tem ah, um pouco sim, de A tua também? Sim! Então, bate aí, estamos juntos. Cara, a minha lua em câncer. Então, assim, ó. Quanto é o signo? Aquário. Ah, com a Eu sou a Ariana.
2: Ai, que linda! Adoro a Ariana.
1: <risos> mas, cara, minha lua é em câncer. Então, assim, ó, vou te dizer. Eu sou... Eu choro, assim, momentos felizes, momentos tristes. Eu choro olhando uma árvore, eu choro andando, eu choro... Eu choro. <risos> é
0: mesmo. A Duda é assim mesmo.
1: Eu sou... Mas, assim, mas é uma coisa boa, assim. Eu gosto, sabe? Pelo menos eu tô... Ah, liberando sentimentos, sabe? Eu não não não, não prendo, sabe? É uma Eu coisa acho que quem muito...
0: chora mais é, fica mais leve, não leva a vida tão a sério, sabe? Quem quem não chora tanto guarda muito para si, né? Acho que guarda tem de aguardar mais mágoa das coisas e carregar é. por mais tempo, assim.
2: A minha terapeuta fala que o choro é o meu superpoder, assim, porque é o que eu uso para limpar as minhas emoções. Tipo, se eu estou num momento que eu não consigo pensar, que eu estou muito estressada, ou que eu estou muito triste, triste, mas enfim, depois e realmente acontece isso mesmo, assim. Ó, parece que antes de eu chorar tem uma nuvem de fumaça. Quando eu estou muito doidona, assim, muito sobrecarregada, e aí tem uma nuvem de fumaça. Assim, eu choro, eu tenho mais, muito mais clareza do que eu tenho que fazer. É, ah. Eu começo a agir melhor, assim, então realmente é uma coisa que, que me ajuda muito. Tipo, e a gente sempre pensa, né? O choro o choro é uma coisa ruim, que não pode chorar, tem que segurar, ah. Eu não sei o que
1: exatamente. A gente tem que liberar, tem que chorar mesmo. Nossa, quando eu tiver filhos, eu vou eu começar a chorar, eu falo, chora, chora.
0: <risos> chora muito, meu amor. <risos> E principalmente os homens, né? Principalmente na criação dos meninos, a gente tem que mudar muito isso. Porque os homens, eles não choram, cara. O homem tem muita dificuldade de chorar. Pelo menos a maioria que eu conheço.
2: Sim, porque eles é, são, são ensinados, né? Tipo assim, engole o choro, tem que ser homem, tem que ser, né? Enfim, porque como se, como se o choro fosse uma coisa de menina, como se o choro fosse uma fraqueza. Sim, mas a sensibilidade é uma coisa muito importante, né, e é, eu tenho cada vez mais valorizado esse lado meu de, de ser, né, porque a gente também pensa, ah, ser sensível é ruim, ser sensível, cara, ser sensível tem os seus problemas, né, que às vezes a gente é, precisa de mais tempo, a gente é muito estimulado pelo mundo e aí precisa se recolher com mais, mais frequência, mas é muito importante também para a gente desenvolver mais empatia, para a gente realmente entender melhor as coisas, porque a gente, quem é mais sensível geralmente é mais detalhista, então é mais cuidadoso, sabe lidar melhor com as pessoas, então tem, tem um jeito diferente de lidar com o mundo. Assim, eu acho. Laís, eu acho que é
0: isso. Obrigada por compartilhar a tua história com a gente. É muito enriquecedor tudo que tu falou. E fala qual o teu arroba e onde as pessoas podem te encontrar.
2: Ai, muito obrigada. Primeiro adorei a conversa, adorei todos os pontos de vista de vocês. Acho que se encaixa muito assim essas ideias do que, de que como eu penso e de como vocês enxergam o mundo também. Achei muito legal. E é, meu Instagram é Laís L A I S uh, barra aquela barra embaixo. <risos> Underscore, underline uh, under, Underline uh, Schultz S-C-H-U-L-Z Minha vida inteira tendo que, que Soletrar o um sobrenome, né? Laís,
0: obrigada Um beijo. beijo Obrigada também, um beijo pra vocês E um bom dia aí Pra ti também, pra
1: ti também. Beijo. Ah. Beijo.